0: Друзья, добрый день. Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Мария Губина, тренер и консультант по мягкому маркетингу, эксперт по выращиванию бизнесов в домашних условиях, а еще у Мария, тренинг, собственный тренинговый центр, который называется «Маркетинг САЗОВ».
1: Мария, добрый
0: день.
1: Добрый день. Очень рада быть здесь.
0: Спасибо, что пришли к нам. И тема-то у нас какая мне кажется, сейчас мега актуальная, важная, а вы еще и эксперт в ней, так что я вас буду сегодня много чего спрашивать. Поговорим про то, как вырастить бизнес в домашних условиях. Поговорим. Смотрите, чтобы было, наверное, всем понятно, о чем, собственно, мы будем говорить, давайте начнем с понятия, да, потому что каждый может в это вкладывать что-то свое. Вот что вы подразумеваете под бизнесом в домашних условиях? Начнем с
1: того, что такое вообще бизнес. По сути, я работаю с очень маленькими бизнесами и даже с бизнесами в одном лице. Я для себя определяю бизнес как историю, в которой уже есть некие сотрудники. То есть бизнес – это то, что растет под управлением под конкретного человека. У меня есть бизнес, когда у меня есть команда, масштабирование, автоматизация и так далее. Но мои клиенты очень часто подразумевают под бизнесом себя лично и свои какие-то авторские проекты, в которых даже может и не быть сотрудников или быть какой-нибудь один ассистент, и никакого вреда на самом деле я в этом не вижу, потому что частный специалист, фрилансер – это тот же самый бизнес, но просто работает немного по-другому, на мой взгляд, опять же.
0: Угу. То есть мы можем а, к этому понятию отнести всех тех, кто, собственно, а, не работая на кого-то, то есть не работая в штате, работает сам на себя удаленно или нет, или это может быть это человек, который приходит да, в офис иногда, а может и не приходит, но в общем человек, у которого есть некий продукт, может быть это свои собственные там, скиллы, которые он продает а, другим людям, бизнесам и так далее.
1: Да, да, я согласна. Еще есть слово «проект», которое неплохо определяет вот эту всю историю. И, на мой взгляд, важно сразу себя называть либо проектом, либо бизнесом, потому что это создает совсем иное отношение к тому, что ты делаешь. И я сама, например, достаточно долго не называла свой проект ни проектом, ни бизнесом, ни тренинговым центром. Я говорила, что я просто вот вышла тренинги немножко повести. Mm -hmm. И пока вот этот фокус не сместился в моей собственной голове, не рос так проект, не превращался в бизнес, не было такого взгляда предпринимательского. Так что, на мой взгляд, уж лучше раньше себя назвать бизнесом, чем позже.
0: Угу. Ну смотрите, в таком случае мы говорим о том, что бизнес и его идея, которая лежит в основе, это всегда получение прибыли. Ведь очень примитивно сказать, доходы должны быть больше, чем расходы, хотя бы насколько-нибудь. И чем больше они больше, тем лучше. Да, согласна. Пока согласна. Это чтобы мы понимали, да, потому что очень часто такая история бывает, что человек, работая дома, например, несет какие-то расходы, которые он ну, не сопоставляет с тем, что он зарабатывает. Ему кажется, что оно как-то между собой не связано, потому что, когда я работаю дома, вроде бы на себя, мне платят за услуги, то это и не бизнес. И в этом смысле очень правильно вы формулируете, что давайте все-таки пусть это будет микро, пусть это будет нано, неважно, пусть он будет совсем маленький, но когда мы фокусируемся на этом, мы можем уже понять, что... Есть понятие прибыли, есть понятие расходов, есть понятие доходов. И здесь на этом тоже фокус внимания надо удерживать, потому что если мы говорим про эффективность, то она рождается с этого, что мы туда начинаем направлять свое внимание. Согласны с этим?
1: Конечно, и это очень важная тоже тема, потому что мы иногда не учитываем не только доходы, ну, не оцениваем те доходы, которые mm -hmm. получаем, но мы еще почему-то забываем, что есть расходы. Да. Это, мне кажется, это еще более частая история с тем, кто делает свои микропроекты. Да? Я получаю деньги, мне вроде бы на жизнь хватает, но что я трачу, где мои расходы и в чем они, и действительно ли они меньше, чем доходы, вот это почему-то выпадает из внимания.
0: Да, да, и очень многие, мне кажется, вот эти микробизнесы, люди, которые сами на себя работают, выгорают именно по, по одной простой причине, что э, им кажется, что ну, вот я же вроде бы зарабатываю, вот же есть у меня какой-то доход, а денег может постоянно не хватать. И вот про это напомнить, что в бизнесе всегда все же фокус не на то, что я получаю, а на то, что у меня остается после того, как я вычел все свои расходы.
1: Да, а причем все, включая расходы на ваше собственное обучение. Да,
0: про это, это, тоже, это тоже бизнес. Да, да. Вот, это, вот это здорово. Но на самом деле можно по-разному на это смотреть, да, потому что, например, в каких-то книжках там, разных про заработки, про деньги говорится о том, что если ты работаешь на себя, то это не бизнес, да, то это вроде как ты специалист или это мастер, который ну, вот, ведет частную практику но мне вот ваш подход, честно говоря, очень нравится, потому что я сама очень много лет в бизнесе, мой, мой бизнес всегда был про масштабирование и про там, работу в офисе, в команде и так далее, но когда я начинаю новые проекты, и иногда это вообще начинается с работы, что я как эксперт вообще одна, и я такие истории помню у себя, вот именно отношение к тому, что у меня есть бизнес-подход, мне помогает сделать то, что я делаю, вот этот проект эффективным. Поэтому, мне кажется, это прям вот здорово, что вы на этом акцентируете внимание человеку, который начинает а, свои услуги продавать. Полезно называть себя там проектом, бизнесом. Круто. Ну, да. Мне Мы это любили. очень
1: нравится. страшно, то хотя бы проект. Хотя бы проект.
0: Супер. Ну, смотрите, а с чего вообще? Вот такой вопрос задам, наверное, большой, дурацкий. С чего надо начинать? С чего надо начинать, Мария? Вот человек решил, хочу стать бизнесом. Хочу быть, хочу проект свой. С чего начать? Слушайте, я как маркетолог
1: тут, конечно, не могу не сказать, что начать надо с идеи и с аудитории. То есть понимание вообще про что ты, какую ты идею понесешь на этот рынок, в каком продукте эта идея у тебя будет оформлена, потому что продукты, они для каждой идеи тоже могут быть разными. Ну и кто на этом рынке, на этот продукт может прийти, кто аудитория. Mm -hmm. То есть тут вот эта вся маркетинговая история поднимается про исследования, про разговоры с клиентами, про тестирование. Как без этого? Mm
0: -hmm. Ну,
1: иногда, но иногда это бывает интуитивно. То есть я не могу сказать, что нет таких бизнесов, которые не вышли на рынок без, например, предварительной подготовки, исследований и так далее. Бывает, как угу. придумал идею, она зашла случайно. Угу.
0: Угу. Смотрите, но ну если мы уже начинаем говорить про какие-то исследования, про то, чтобы посмотреть угу. конкурентов, про то, чтобы оценить вообще ну, эффективность перспективность, так скажем, да, своей идеи, уже предполагается какие-то знания э, маркетинга, да, бизнеса и так далее. Ведь что людей очень часто пугает назвать себе бизнесом или проектом, как раз то, что у меня нет соответствующих компетенций на это. И человек говорит, ну я тут скромненько сейчас там, свои услуги буду продавать тем, кому они нужны, как специалист. И вот, ну, и, и, и вот с этой скромности, да, с начинает начинает потом навешиваться эффект самозванца, что... Кто я? Что я? Могу ли я? Могу ли я? Вот эти все душевные метания то, что имею ли я право вообще ставить цены на свои услуги, вот зачастую произрастает от того, что у человека не хватает вот таких базовых знаний. И если человек чувствует, что вот это нехватка, а мы все же говорим про то, что это пока в домашних условиях, да, что это начало. Вот что здесь делать, чтобы не потратить там, больших денег на это, чтобы человек не испугался, что нужны какие-то на это большие бюджеты и так далее?
1: Очень сейчас важную вы тоже тему затронули. То, что необходимость каких-то определенных знаний, в том числе маркетинговых, почему-то пугает не против старта, да, не, мы не, не то, что мы не начинаем работать, мы не начинаем называть себя бизнесом из-за этого. То есть, какая-то вот такая интересная граница. Потому что, ну, скажем, если вы хотите, допустим, делать сыр и продавать его на рынке, вы в любом mm -hmm. случае сходите mm -hmm. на этот рынок, посмотрите, кто там еще продает этот сыр, попробуйте mm -hmm. тихонечко, что там продают конкуренты, потом встанете с этим сыром, люди его попробуют. Вы спросите: вкусно, невкусно, может, соль добавить, может, перцы положить. Mm -hmm. Вот это исследование. То есть ничего такого сверхъестественно страшного здесь нет. И я за то, чтобы в первую очередь не навешивать груз какой-то гиперответственности на вот эти вот необходимые маркетинговые шаги. То есть не надо думать, что для того, чтобы выйти на рынок и начать что-то свое там частное небольшое продавать, надо знать какие-то диджитал-штуки, Почему-то люди, у меня клиенты очень часто говорят, мы не знаем диджитал штук. диджитал штуки сразу знать не обязательно. Mm -hmm. Есть вещи, которые можно делать самостоятельно, и логика здравого и здравый смысл это прям самое важное тут, мне кажется. Очень много в свободном доступе, в открытом доступе сейчас материалов по базовому маркетингу. А для того, чтобы изучить ту же целевую аудиторию, даже не обязательно ходить на какое-то сложное обучение если не хватает логики и здравого смысла, посмотреть, что есть в открытом доступе, почитать книги, которые про это тоже существуют. Да? Но вообще, конечно, я считаю, что обязательно надо прийти на обучение ко мне, и я очень простыми словами всех научу, как делать вот эти первые маркетинговые шаги.
0: Ну да, здесь на самом деле простые какие-то здравые вещи, когда мы начинаем опрашивать своих даже знакомых, а хотели бы вы, например, там, попробовать мой сыр, если я сделал? Мы обычно тоже с этого начинаем, и недавно совершенно -то моя сестра говорила, что так мне хочется там заняться микрозеленью, а вот слушай, а если бы я тебе предложила, ты бы купила у меня? Я говорю, слушай, я бы с удовольствием. Мы вот просто даже начали на таком... Просто бытовом уровне рассуждать о том, а что вот это такое, а где это дают, а давай посмотрим, чего сейчас там происходит. То есть пусть даже это был такой кухонный разговор за чашкой чая, но после этого у нас у обеих, у меня там даже по своим каким-то проектам, у нее по своим другим идеям вдруг народились какие-то интересные а, моменты, что куда глянуть, посмотреть и вообще с чего начать. И на самом деле, а, как говорится, Ларчик, ты надо просто открываться, да, просто начни делать, что ты можешь сейчас. Да, и тут есть тоже одно
1: небольшое нос. С одной стороны, mm -hmm. да, конечно, начинают делать сейчас. С другой стороны, очень важно не подтягивать знаки Вселенной под свои гипотезы и желания. Да, то есть не думать о том, что если кто-то мне сказал, что это классная идея, то у меня точно пойдет. Вот а, тут есть же прекрасная книжка Робу Патрика, называется «Спроси маму», mm -hmm. и я ее очень искренне рекомендую абсолютно всем, кто начинает свой путь в любой свой проект для самого первого маркетингового исследования. Да, yeah. хорошая книжка. Mm -hmm. в аудио всего 4 mm -hmm. часа, послушайте, mm -hmm. пожалуйста.
0: Угу, угу. да спасибо за рекомендации
1: знать и чужие ответы под то что вам хочется от них услышать
0: ну да здесь ведь еще вот с одной вот, вот здесь как раз мне кажется есть самая сложность для вот ну так скажем обычного человека который хочет заниматься да что с одной стороны не попасть в иллюзию а с другой стороны, не закопаться в собственных сомнениях. Да? Вот это вот, могу ли я вот это очень долго в этой, в этой точке находиться, тоже очень вредно. Потому что, ну правда, хорошая идея просто может протухнуть, Извините.
1: Есть выгорание от неделания. То есть есть же не mm -hmm. только выгорание от того, что ты что-то бесконечно делаешь и устаешь, ты можешь mm -hmm. выгорать просто от того, что ты сидишь и ждешь, пока у тебя будет нужный момент, пока ты решишься. От этих внутренних процессов, сомнений, волнений, страхов, которые происходят внутри в этот момент ожидания, можно выглядеть точно так же. Еще ничего не сделал, но уже устал.
0: Угу, угу. Хорошо, вот человек начал, уже что-то получается, есть какие-то клиенты первые, первые отзывы, уже понимание, что ух ты, это вообще-то кому-то нужно, действительно у меня есть классная компетенция, но послушал, послушал, например, нас с вами и решил посчитать, угу. оказывается, оказывается, те цены на услуги, которые я выставляю, они вообще недостаточны. Потому что действительно не покрывают ни мои расходы. Оказывается, я не посчитал, что у меня домашний компьютер, мое время там. Ну, в общем, все, все, все. Все, что, оказывается, я где-то на рекламу потратилась там, с карточки своей личной и не посчитал это. Ну, в общем, вот эти все вещи вдруг выясняют, что там либо ноль, либо ну, совсем маленькая прибыль. А я, извините, столько времени на это трачу. Ага, хорошо. Возникает закономерный вопрос. Кажется, кажется, я мало денег Прошу за свои услуги. И здесь первый, мне кажется, стопор. А как просить больше? Это же вообще пипец, как страшно. А вдруг не придут те, кто уже у меня приходят за там, ну, я и за какую-то сумму. Поднимешь, а скажут, не скажешь, не, 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 спасибо, пойдем к другим. Что делать-то?
1: <связывая> Смотрите, да, несмотря на то, что я маркетолог, да с большим <связывая> уже была бэкграундом, когда начинала свой проект, я наступила на те же самые грабли. Я точно так же не считала расходы, и я точно так же через какое-то время работы своего проекта их наконец посчитала, поняла, что почему-то я так мало зарабатываю. И здесь не возникло никакой эмоции, надо повысить цены, здесь возникла эмоция, срочно надо все бросить. По отзывам, опять же, людей, которые приходят ко мне на консультации в этой точке, да, вот здесь главная эмоция, хочу все бросить, вообще больше ничем не хочу заниматься. Но если говорить о повышении цен... На самом деле, в, в том, чтобы повысить цену, сказать больше, нет никакой проблемы, чаще всего, кроме внутренней. То есть чаще да. всего это просто страх. Я за свою практику повышала цены на, ну, допустим, на консультации достаточно много раз, 15 раз я их в итоге повысила, но, правда, за длительный период. И каждое повышение я сама тоже думаю, но ну, вдруг вот эти плюс еще 3000 консультаций, это все сразу разбегутся. Нет, никто не разбегается. Тут есть, ну, во-первых, может быть подготовка. Подготовка может быть тоже разная. Вы можете вести контентную подготовку, то есть для аудитории публиковать какие-то материалы, информацию о том, почему вы вдруг стали круче. Можно mm -hmm. вести подготовку инфраструктурную. Например, если вы посмотрели на то, с чем вы работаете, на свой сайт, на свои соцсети, на себя лично, увидели, что сайт у вас старый, что соцсети у вас оформлены как-то вот не так, можно перед повышением цены эту инфраструктуру доработать, потому что это тоже всегда про имидж. Если работаете с постоянными клиентами, важно готовить почву. Почву для клиентов. То есть, например, сказать им, что через какое-то время будет повышение цены, чтобы они успели подготовиться к этому морально. Можете еще, если вам важно, каких-то ключевых клиентов не терять, вы можете им сначала предложить более лояльные условия, новых уже брать по новой цене. То есть тут многое зависит от того рынка, на котором вы работаете, и тех клиентов. Если постоянный поток идет, как, допустим, разовый клиент, mm -hmm. тогда в повышении цены обычно никакой проблемы нет. Но единственное, что ориентироваться на рынок тоже все-таки немножечко стоит, особенно если это товар.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. И, знаете, я вот сейчас просто свой опыт скажу, что когда я пошла там, в тренерскую деятельность, это там, проект, который не относится к моему основному бизнесу, конечно, первое время мне казалось, что ну, как бы столько специалистов на, этой сфере, на этом рынке, а кто есть я. Да и очень долго была история там, про самозванцы и прочее. И мне очень сильно помогал, помогло в свое время, когда мне... Я помню, что когда это было, что из бизнес-среды, что ли, там попросили провести какой-то вебинар, и мне сказали, ну дайте прямо максимально своей компетенции, все, что можно. И я вдруг взяла и в портфолио выписала вообще все, что у меня есть. Причем про свой бизнес, про свой бизнес-школу. Я забыла, что, оказывается, я на MBA, там отучилась еще сто пятьсот лет назад. И там диссертация, и я такая начала все это читать, думаю, так, погодите, это что, все я? Да. И, это было на... и когда это еще оформлено было в виде презентации, сейчас мы, например, там, новую презентацию сделали, усилили, усилили ее уже с учетом последних данных за пять лет, я опять посмотрела так, под... погодите, что-то кажется, что... И, и знаете, это реально очень круто работает. И вдруг присвоить себе весь свой опыт, который у тебя есть, все твои знания, все твои компетенции, все, что у тебя происходило, все твои факап... факапы, да, они были все, но они ложились твой опыт, потому что ты видишь некий результат. Слушайте, это, это работает очень круто. Ну, я не знаю, можно ли использовать это как некий лайфхак. Мне в свое время это прям помогло.
1: Конечно, можно. Это называется портфель достижений. И это mm -hmm. прям техника, которую рекомендуют, например, на курсах по личному бренду. Mm -hmm.
0: mm -hmm. а,
1: Собирается портфель достижений. Я, кстати, тоже так делаю. Не то чтобы я его там один раз села, собрала. Я каждый раз, когда у меня что-то такое произошло, mm -hmm. новую звездочку, на погону, я mm -hmm. повесила mm -hmm. в новой в большой школе была спикером, или какую-то программу, новую классную. Кстати, а, да. Вообще,
0: это все же все вновь. меняется, течет.
1: Да, все меняется, все течет. И я, кстати, мой лайфхак еще тут: периодически mm -hmm. менять фотографии в своем тренерском резюме. Очень видно, как растешь, если работаешь еще и вот над этим.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это очень, очень круто, правда. Я тоже это использовала, когда, ну, смотришь, это старые фотографии, конечно, уже и Ты как? какой-то там остался там, а потом у тебя вот, слушай, там три фотосессии прошло под другие проекты, а чего же их в портфолио ну, не включить, да. То есть это и собственную самооценность повышает и больше уверенности дает, и тогда уже как-то, ну, ребят, посмотрите, какой у меня багаж, вы же понимаете, что такие услуги не могут стоить вот столько, сколько они стоили сейчас. То есть за то время, что я с вами работаю, я тоже накопила знания, опыт, и, и эта внутренняя настройка, она дает больше уверенности, клиенты совершенно спокойно начинают это воспринимать. Классно, хорошо, давайте двигаться дальше. Ну, с, с, разобрались, да, с тем, что все-таки надо поднимать цены, а дальше возникает рано или поздно вопрос на масштабирование. Мы ведь с вами говорим, вырастет бизнес, да, то есть если маленькое семечко сажать, то оно потихонечку-потихонечку будет расти, да, и там ну, росточек, потом кустик, дерево, там, что, мы что мы будем выращивать. И здесь надо понимать, что я могу сделать, чем я могу накормить свой свой росточек, полить, накормить, дать ему, там, света добавить, еще что-то, чтобы он рос, и чтобы больше людей э, узнавали про мой проект, про мои продукты, услуги. Ну, в общем, что, вопрос масштабирования, мне кажется, просто вводит в ступор всех. Просто вообще всех, и бизнесы крупные уже, которые стоят на этапе этого масштабирования. И одного человека, которому нужно себе помощника взять, да, для него это мега-масштабирование, когда он вдруг понимает, что все, я не справляюсь, мне нужен помощник. Если у тебя есть помощник, следующий этап команды. Что? Как действовать, Мария, расскажите, как выращивать?
1: Но это правда. Рост цены ⁇ это ведь всего лишь один шаг к масштабированию, и он конечен, не можешь ты бесконечно расти в цене, особенно если хочешь оставаться в рамках уже выбранной целевой аудитории, mm -hmm. потому что да, есть разные социальные лифты, условно, есть разные аудитории, перепрыгивание с одной цены к другую может сменить аудиторию. Если хочется оставаться в рамках той же аудитории, то мы просто начинаем думать, что мы той же аудитории можем продавать. Для решения того же вопроса, но того же пула основных каких-то задач. И когда-то это то, что мы можем один раз сделать, ну, для каких-то проектов, да, то, что мы можем один раз сделать и продавать много раз. Это если брать наш информационный рынок, то это какие-то продукты в записи, да, мы можем их какое-то время продавать. Либо мы можем сделать и продать большой группе аудитории на нашем информационном рынке и это тренинги, либо для каких-то других бизнесов мы можем что-то там поуправлять сделает команда, то есть мы передадим уже делать кому-то другому. Это, если брать тот же наш информационный рынок, то команда тоже может собирать какие-то продукты, mm -hmm. может начинать приглашать там тренеров или из наших материалов может команда что-то переупаковывать. И когда мы выбираем вот этот путь Важно понимать, в какую сторону мы тут направимся и можем ли мы сочетать сразу несколько вот этих вот сторон, потому что каждое по сути такое большое стратегическое продуктовое направление. Mm -hmm. Даваться во все сразу взять сначала одно, попробовать масштабироваться в ту сторону. Это если по продукту. Если по команде, без команды, конечно, никуда. Любимая есть поговорка моя, и я думаю, многие ее знают, то что если хочешь бежать быстро, другие один, да, а если хочешь бежать далеко, то ищи себе команду, с которой побежишь вместе. Я прекрасно понимаю все сложности делегирования, и несмотря на то, что я в свое время была руководителем отдела, я когда стала работать сама, для меня точно так же сложно было отдать что-то в чужие руки. Причем у меня было сначала копирайтинг агентство, и там было достаточно все просто. Просто нанимаешь копирайтеров, они себе работают. А в тренинговом проекте это был какой-то огромный стресс, мне казалось, что вот такой продукт никто, кроме меня, тут ничего не может сделать, не администрировать, не курировать, не ни вообще ничего. Да. И через этот стресс, конечно, проходишь. И очень хорошо, если через этот стресс проходишь осознанно, то есть заранее готовишь почву, документируешь какие-то процессы, которые у тебя есть, составляешь какие-то инструкции, расписываешь задачи, думаешь, кому ты их будешь отдавать и в спокойном режиме эту команду собираешь. А не как. Я просто, когда да, взяла на себя слишком большую нагрузку и просто поняла, что я работаю 24 часа в сутки и примерно сейчас собираюсь умереть от переутомления, mm -hmm. а отдать-то некому.
0: Вот так не надо? Вот так абсолютно не надо, но так делает абсолютное большинство людей. И я не знаю, как хоть, хоть, хоть что говори, хоть даже и какой имею опыт, наверное, ну, мне так кажется, что через эту фазу иногда, наверное, пройти надо только по одной простой причине, чтобы понять, что так не надо. И, ну, больше вот. не и больше туда не ходить. Но если это становится, конечно, привычкой, то это действительно просто постоянный стресс, у которого путь один, да, и мы не будем сейчас на этом печальном акцентироваться, но тем не менее это ну, действительно надо понимать, потому что любой масштаб, это только команда. И пусть это там один человек, два человека, и это вообще не имеет значения, потому что люди все разные. Один человек, одной раз может десятерых заменить, такое бывает. я знаю, такие примеры. А бывает, что у тебя 10 человек, и бестолково мечутся и ничего не делают, Вот да? опять же вопрос. Смотрите, Мария, в таком случае, мне прям очень интересен вопрос команды, как хочется мне тут докрутить его, спрашиваю про него. Ведь, если мы говорим про бизнес в домашних условиях, то, значит, это нет офиса, то, скорее всего, это удаленная команда, да? И, соответственно, вся работа ведется через чаты, зумы и вот это вот все, что и так сейчас, в общем-то, вошло в нашу жизнь почти у всех в той или иной степени. Но, тем не менее, когда ты сидишь дома, и ты, соответственно, иногда тут, извините, в домашнем халате еще не успел переодеться, а тебе надо еще зум-встречу провести. Как совместить вот этот вот домашний свой, я не знаю, что, образ жизни с да. тем, что ты управляешь удаленной командой. Это вообще пипец. Простите. Есть у нас шутка, у
1: тех, кто онлайн-тренинги ведет, что хорошо работать онлайн, рубашку можно погладить только спереди.
0: Да, а иногда можно забыться, встать и пройти мимо на глазах у изумленной публики в трусах слава богу, что не без них.
1: Ну, бывает, да. Но тут про публику, а со своей экономией-то можно? Со своим, да, со своим можно. можно. Я на самом деле проблемы в этом не вижу, не видела никогда. Может mm -hmm. быть, потому что я достаточно давно фрилансер, то есть я сама уже начала работать на удаленке тогда, когда еще это не было вообще принято. Я жила в Москве, и мне тогда нужно было хотя бы раз в неделю появиться в офисе у заказчика, и потом я переехала в Петербург и перестраивала эту систему. Заказчики все были в шоке. Как так? Мы тебя никогда не, не увидим больше. А сейчас у меня команда, из которой в Петербурге в моем родном живет только один человек. Все остальные живут в других городах. Две девушки у меня, три, три девушки сейчас у меня живут в Украине. И никакой проблемы в коммуникациях совершенно нет, если грамотно выстроена система взаимодействия. Ну да, то есть действительно должны быть некие, у кого-то созвоны есть там летучки и так далее, у кого-то нет. Естественно, должны быть скайпы, чаты и так далее, и должна быть прописана система, кто с кем взаимодействует, по каким вопросам, к кому идти и так далее. И, кстати, на мой взгляд, в создании управления командой для меня лично самым большим таким затыком было вот это взаимодействие. Потому что набираешь сотрудников и каждым как-то управляешь. Это еще полбеды. Но когда их становится там больше трех, и они должны друг с другом как-то коммуницировать, когда они сидят в офисе, это нормально. Когда они сидят один в Украине, второй в Москве, конечно, в Израиле, да. Да? Вот, тут, вот тут происходит не пойми что. И здесь решает вопрос действительно документация, где прописано очень четко, кто, куда, по какому вопросу, к кому, зачем должен пойти. Ну, на мой взгляд, это вот... Так, это единственная такая история, которая закрывает коммуникацию. И отношения. Ну, то есть отношения у кого-то формальные, у кого-то неформальные, но лояльные в любом случае отношения с сотрудниками строятся через онлайн, и это не менее важно, чем когда ты находишься в офисе. То есть в любом случае это сама беседа да, с людьми, это коммуникация, это то, как ты их, например, поддерживаешь, это то, как ты с ними разговариваешь, про что-то неформальное, про что-то нерабочее. Это то, как ты их, например, с праздниками поздравляешь. Вот эта вся история, конечно, обязательно должна быть у нас тоже.
0: Угу. Если мы говорим про то, чтобы прописывать какие-то маршруты взаимодействия, то это очень похоже на то, что там, ну, вот в таком классическом бизнесе мы начинали там, с организационной структуры, где четко прописывались отделы, начальники, их подчиненные, руководители. А затем мы переходили, значит, к составлению... О, господи, как это называется-то? Должностная инструкция. Опять же, да, мы говорим про бизнес в домашних условиях, который может этого всего не знать, не понимать. И, наверное, здесь, опять же, чтобы не было излишнего пафоса всех этих больших документов, начинать надо, просто с каких-то небольших скриптов, да, писательного характера, которые есть... Я не знаю, это в письменном виде, и каждый может к этому обратиться. Так, я вот сейчас за этим, мне куда? Или один раз говорит: так, ребят, ну что-то, кажется, двойную работу делаем. Давайте договоримся с вот сегодняшнего дня, вот это, тот, этот, этот, и как-то это зафиксировать там, да, например, в чате, в закрепленном сообщении, или как-то, чтобы было, не так, чтобы кто-то прокричал, да, да, а завтра все забыли, чтобы это было зафиксировано. Получается, так Конечно, мы да. можем это делать, и гибко это делать.
1: Тут тоже лайфхак у меня есть. Когда да. приходит новый сотрудник, Uh -huh. на новую позицию какую-то, которой раньше не было, происходит это так. Сначала я прописываю какие-то задачи, которые я вижу по отношению к сотруднику, потом мы созваниваемся, примерно на собеседование, разговор, передачу дела и так далее, и первая задача сотрудника – напиши свою должностную инструкцию. Uh -huh. То есть он сам пишет и приносит мне ту инструкцию, которая, по которой он будет в дальнейшем работать. И сейчас, ну, тоже это не сразу произошло, да, не сразу я такая была умная. И сейчас, когда новая какая-то задача получается, когда она отработана, задача сотрудника ее оцифровать, написать скрипт, либо видео какой-то, либо а, текстовый, в зависимости от той инструкции, от той задачи, которая есть. И, например, у нас в этом году поменялся редактор. Пришла новая редактор. Там огромное количество всяких задачек и микрозадачек. Она посмотрела на этот документ и говорит, я такого вообще никогда не видела, мне все понятно. Вот, мне все понятно, как на какую кнопку, где нажимать. Вот
0: на говорят, это очень сильно облегчает работу руководителя. Очень, очень, очень сильно. Хорошо, а теперь давайте вот вернемся к аспекту того, что человек работает из дома. А да. дома, помимо бизнеса, какой бы он там не был, маленький или большой уже, да, если он масштабируется, есть домашние дела, есть домашние животные, есть дети, есть... Почему я домашние животные на первом плане, не знаю. Ну, Но их надо всех вовремя кормить, они мяукают не вовремя и так далее. Так вот, есть э, рутина домашняя, и, и так далее, потому что все равно удаленка, особенно если, например, в команде люди с разных стран, у них может быть разное время, часовые пояса. Я с этим сталкивалась, когда, например, э, там, даже тот же Екатеринбург два часа разницы, мы работаем там, в основном в бизнесе с Китаем, там 4-5 часов разницы, если это... И все равно накладывается. И получается, что. С одной стороны, ты должен как будто бы пере... ну, чуть ли не нон-стоп быть в сети отвечать на вопрос. При этом у тебя есть домашняя рутина. Вот как вы, Мария, совмещаете это, и что вы можете предложить ну, как, как совет, рекомендацию людям, как, как вообще, не, ну, просто... Потому что иногда, получается, вот когда я веду там свой онлайн-проект, ну, я ем с телефоном, отвечаю, и в какой-то момент мне муж говорит, так просто убери свой, там, дальше пи-пи-пи телефон. Ну, правда, такое случается. Я его очень хорошо в этот момент понимаю, потому что в этот момент мне тоже хочется его разбить об стенку, но сделать это я не могу.
1: Да, понимаю. И тут даже с нескольких сторон хочется зайти. Со стороны сотрудника... Я, во-первых, не беру на работу тех, с кем у меня большая разница во времени, mm -hmm. я как редактора не взяла сколько то в этом году, чуть-чуть, mm -hmm. mm -hmm. это ничего страшного, там, два часа разница, это так. не имеет никакой роли, да? Потом, у меня лично все сотрудники работают э, не с девяти до шести условных, они работают ненормированно, при этом они работают по часовку. То есть больше задач, они будут делать больше. Меньше задач, они будут делать меньше. То есть нет такого, что условно в 6 вечера у меня человек еще должен быть за компьютером. Может не быть. Да. Я к этому пришла, мне удобнее позволять людям свободу такую, потому что таким образом они эффективнее делают те задачи, которые мне от них нужны. люди сами планируют свое время, и я беру на работу только тех, кто достаточно хорошо это умеет делать, сам себя как-то вот структурировать. Хотя бывает такое, было такое пару раз, что я отправляла сотрудника в отпуск, потому что он начинает косячить, и я чувствую, что просто человек загрузился, я говорю, так, сейчас пойдешь в отпуск, а вернешься, поговори. Да. Про себя я очень стараюсь четко разграничивать работу, не работу. Не то, что я выключаю телефон, я не выключаю телефон вечером, то есть для меня нормально, что он включен, но я в какой-то момент научилась делать это внутри своей головы. И... Правда, очень сильно, например, устаешь, когда ты в голове работаешь все время. Даже если ты не дома, ты там, не знаю, в школу ребенка повел или в садик, и ты идешь по дороге, думаешь про статью. Вот от этого устаешь, а не от того, что ты даже все время с телефоном. Поэтому есть разграничения внутри своей головы, есть в моем личном графике первое место занимают рутины и всякие дела нерабочие. То есть я действительно сначала записываюсь на массаж и маникюр, а потом ставлю консультации в свой график. Это важно, потому что иначе я себя знаю, я трудоголик, я поставлю консультации в три этажа и буду ходить лохматым чудовищем. Это мы проверяли просто уже.
0: Да, ну, не, не, говорите
1: что-то у нас чуть-чуть связь подмигнула, для меня важно даже не то, что я не в офисе. Я пробовала работать в офисе, ожидая, что у меня там не будет холодильника, будет высшая эффективность, но все произошло наоборот, эффективность выше не стала, холодильник появился. Поэтому я нормально отношусь к тому, что у меня рабочие какие-то рутины влезают между... Наоборот, домашние влезают между рабочими. Я могу, например, поговорить с вами на подкасте, потом развесить белье, которое постирала машину. Лично для меня это более эффективный график. Но я тут за то, чтобы прислушиваться именно к своим каким-то вот таким эффективным процессам. Вот угу. Для кого это
0: не так. Да, видимо, здесь нет четких э, рекомендаций. Наверное, только, может быть, одна ну, – не забывать про себя да, в первую очередь, потому что это очень большой соблазн на работая дома, понимая, что ты не тратишь время на дорогу, не тратишь там на какие-то офисные рутины, очень большой соблазн это сделать нон-стоп, да, и потом просто в какой-то момент обнаружить, что и, и еще при этом себя ругать, ну блин, ты же дома, тебе же диван под боком, ты в любом… Ведь в сознании очень многих людей, те, кто работает дома, это вообще ну бездельники, которые что там посидели, что-то повещали, там, 5, там час, а потом уже ты все время там, я не знаю, извините, жрешь, спишь и занимаешься вообще развлекухой какой-то. Чего ты устал то да? что ты устал-то, да? То есть люди, которые работают в офисе, они вообще не понимают, как это можно устал, потому что ты дома. Сейчас с удаленкой люди как-то немножко поменяли и понимают, что это вообще совершенно не так. И здесь каждому, наверное, самое главное, себе задачу поставить, потому что некоторые прям в ежедневник пишут, как вы говорите, там, маникюр, массаж отдых ребенок и прочее просто помни что ты есть у себя а не только работа
1: тут еще mm -hmm. ну как тоже фишка в том что когда ты сам свой собственный проект или локомотив своего проекта твой маникюр твой массаж твой спорт и все остальное это вложение mm -hmm. бизнес Business. Я просто предлагаю вот так фокус. Вообще. Круто,
0: очень круто. Спасибо, когда что вы про это сказали.
1: Там я вкладываю в свой бизнес, потому что mm -hmm. я сама эффективнее могу делать этот бизнес. Все, когда я сплю столько сколько надо, бизнес работает лучше.
0: Супер. Вот. Ой, спасибо большое. Это очень круто. Прям надо всем взять и себе это черным по белым куда-нибудь написать. Это реально вложение. Не в меня даже, а в мой проект. Вот, смотрите, есть вопрос а, про то, как вы сказали, самое главное, что мне научиться в голове разграничить. Так вот, как вы это разграничиваете? Ведь это же самое сложное, перестать думать. Вот такой вопрос присоединилась к нему.
1: Да, насколько я могу об этом сейчас вспомнить, потому что я уже достаточно давно научилась, да, тут угу. сильно, во-первых, помог психолог, правда. Я считаю, что психолог друг любого предпринимателя, это не обязательно какая-то классическая психология, может, могут быть какие-то практики, вот что угодно, но это всегда очень мощная опора, помогает очень многим штукам. И самозванцу, и разграничению работы, и так далее. А я еще помню, до того, как я пошла к психологу, я просто это в себе отловила, что я все время в своей голове работаю. И стала сознательно, когда делаю что-то нерабочее, говорить себе, я здесь и сейчас. Mm -hmm. и прям телесно это чувствую, да, я мою посуду, я здесь и сейчас, я не думаю, как статью написать в этот момент, вот у меня вода теплая, ноги на полу стоят, да, я вот, мне приятно, когда там у меня руки в этой теплой воде, mm -hmm. иду в садик с ребенком, обязательно чем-то занимаюсь в этот момент, давно был еще, садик же был, да, давай посмотрим, как там муравей ползет, давай сфотографируем красивую веточку какую-то. И какой-то момент я прям фокус смещала, например, на то, чтобы увидеть что-то красивое. Идешь куда-то по делам, не знаю, в магазин, сфотографируй mm -hmm. пять красивых предметов. Ты не думаешь о работе, ты думаешь, где же эти пять красивых предметов, когда я четыре тот Классно. Вот такие вещи, даже очень прикладные смена фокуса внимания.
0: Да, то о чем вы говорите, это элемент телесно ориентированной психологии, да? это очень крутые, крутые, очень простые, реально очень простые вещи. Это вот заземленность, фокус на себе. И когда мы про это говорим, очень часто людям кажется, что, ну как как как, подождите, нужно же выделить 15 минут на медитацию, заземлиться, помедитировать, да, и вот все, и, и, и одно это уже сразу перечеркивает всю эту прекрасную идею. А когда мы так к этому не относимся, говорим, что вот сейчас где мои ножки, там, вот как вы говорите, я мою, там какая, какая температура да. воды, вот эти классные, супер, спасибо, пять фотографий красивых. Берите, ребята, все, очень крутая штука. Если а... для сторис тоже полезно. О, тем более, контент, ищите контент, вот вам готовы идеи для контента. А, Мария, у нас с вами сегодня было небольшое ограничение по времени, да, мы хотим уложиться 45 минут, и поэтому я буду потихонечку приводить нас к завершению. У меня еще есть вопросик, вот раз вы говорите про контент, да, а действительно ли всему бизнесу, который дома находится, и соцсети в помощь, обязательно ли надо осваивать соцсети и самому там пилить с утра до вечера этот контент? Или как-то можно и без них обойтись? Вот что вы вообще здесь можете сказать? Всем ли туда надо бежать? Если бежать, то как это делать эффективно? И что вообще вот вы про все это думаете? Я знаю, что это большой вопрос, но хотя бы маленькую вводную в него давайте сделаем.
1: Я думаю, что все зависит от того, как принимает решение клиент. Если вы сидите дома как бизнес-тренер и работаете с компаниями масштаба «Норильского никеля», то, скорее всего, ваше основное, да, основной канал продвижения, это может быть нетворкинг или какие-то иные пути, которые позволят выйти на принимающих решения. И у них в поведенческих их э, привычках нет вот этого мониторинга соцсетей на тему того, что же там человек каждый день пишет. Не будет э, HR mm -hmm. на никеля смотреть ваш спорит каждый день. Правда. Есть система, например, воронок, это уже другая да, штука, система электронных воронок, когда вы делаете какой-то, допустим, маленький бесплатный продукт, настраиваете на него рекламу и потом что-то дальше продаваете. Эта штука тоже может помочь вам обойтись без, например, введения социальных сетей, если ваша аудитория способна принимать решения настолько быстро, если есть такая возможность у, ну, уговорить клиента быстро, без вот подробного изучения вас, сделать покупку. И это тоже ну, правда нормально работает. Может быть, вы продаете, ну не знаю, продаете носки веселые. Uh -huh. Если вы продаете веселые носки, у вас может просто реклама срабатывать. Шла по Инстаграму, увидела веселые носки, то есть думаете о том, как клиент решение принимает. Если uh -huh. речь о помогающих практиках консультантах, о тренерах, о сфере услуг, то, скорее всего, да, все-таки социальные сети очень классный, очень мощный инструмент, но при этом его тоже можно вести так, как хочется вам.
0: Да, вот здесь это такое, вот, знаете, распаковывающее, расколдовывающее действие, фразы разрешающие, которые, когда ты себе говоришь, можно делать не по скриптам, можно делать не по шаблонам. Нужно делать не по скриптам. Потому нужно. что как только начинается вот эта история про надо, про то, что есть такая кухня, где нужно лепить, как вот, как пирожки, печь их там, да, и вот это все, и вот такое вот, ну все, ты, ты становишься заложником этого колеса. Это просто, ну это просто реально очень тяжко. Как только ты даешь себе право быть в этом процессе неправильным не сразу может быть эффективным, каким-то не таким, как все, да, и так далее. И, может быть, у тебя с первого раза не получилось, но, по крайней мере, ты даешь себе право, чтобы, ну, быть э, на связи с собой. Мария, как же в таком случае все же понимаешь, что есть некие схемы, которые работают, как-то их надо немножко придерживаться, позволить себе вот это право быть собой и не работать по скриптам, но находить в эффективность? Может, у вас есть какой-то секретный ингредиент?
1: Я, знаете, тоже на эту тему могу очень долго разговаривать, потому что, да, с одной стороны есть алгоритмы, которые работают, но, знаете, секретный секрет – это логика, здравый смысл и свое собственное удовольствие в процессе. Почему? Есть алгоритмы, которые, например, говорят «Встань в 7 утра и запили stories да. Логика и здравый смысл подсказывает нам, что если мы запилим сториз в 10, ничего ужасного не случится. Мы тестируем, смотрим на практике, видим, что от этого охваты не падают, продолжаем это делать. То есть, да, логика, гипотеза, тест, продолжение. А второй момент в том, что если мы начинаем строго по скрипту очень правильно, очень качественно что-то делать, но нам это вот здесь, то через какое-то время мы на этом выгорем. На дистанции не может работать то, что вам не нравится. Либо вы это делегируете какому-то специальному человеку, который будет это делать за вас, либо вы все-таки выстраиваете вот эту схему, систему так, как будет работать у вас, потому что вам это будет кайфовый интерес. Очень коротко я это, к сожалению, сейчас не впихну, но, мне кажется, всем, что я делаю, я транслирую именно эту идею своим контентом, своими тренингами, и вебинарами, и консультациями про то, что любая система продвижения, она работает под человека, а не человек настраивается под систему.
0: Вот, и помнить про то, что, как, особенно когда ты продаешь себя, да, ну, собственно, если мы говорим про тренеров, про инфобизнес, то человек так или иначе продает себя, свое время, свои знания, то ты одновременный продукт и тот, кто его продает, то здесь надо очень бережно относиться, да, к себе, к своему времени, к тому, чтобы вообще-то не выгореть и вообще-то оставаться быть собой в первую очередь. Это очень важное послание, мне кажется, Мария. Спасибо большое. Я вас ловлю на слове, что у вас много есть про что сказать. Давайте как-нибудь и продолжим и поговорим вот про этот аспект, если вы не против.
1: И поговорим про продвижение. Я только за, потому что очень эту тему люблю
0: она реально очень важная, очень крутая, потому что пригласить просто эксперта, который скажет, как надо, поделиться, ну согласна, что сейчас этих скриптов, воронок и тренингов много, можно выбрать любой, а как вот это совместить с тем, чтобы быть живым в этом процессе, быть собой и нести свою уникальность как к силу и уметь ее транслировать, это, конечно, дорого стоит, поэтому здорово, что мы нашли еще одну такую хорошую точку. Мария, с вашего позволения и с таким прицелом на будущее я буду завершать нашу прекрасную беседу. Мне было очень интересно с вами. Мне кажется, так мало времени. Это просто какой-то вообще капец.
1: Ну, до самого интересного мы добрались, конечно.
0: Спасибо большое. И прежде чем мы будем завершать, я вам задам традиционный вопрос, которым мы финалим наш подкаст. Он не относится к теме нашей беседы, хотя, наверное, относится. Потому что мне кажется, что каждый человек, который хочет вести бизнес, который говорит, что он проект, у него есть идея, он хочет, чтобы у него получилось. И мой личный проект, он про то, чтобы у людей получалось. И я всем экспертам, всем гостям задаю этот вопрос. Мария, как вам кажется, вот почему у человека получается или не, не получается?
1: Мне кажется, что у человека получается по совокупности ну, многих факторов, но основных двух. Он верит, что у него это получится, и он делает шаги в направлении вот этой веры. Одной веры недостаточно, одних шагов без веры тоже. Так что вера и шаги, шаги и вера. Иногда сквозь сопротивление, иногда сквозь, может быть, сопротивление не свое, а среды. Иногда эти шаги бывают чуть-чуть назад, а потом снова вперед. Иногда бывает яма, но все равно вера и шаги, они всегда решают.
0: Спасибо большое. Это очень, мне кажется, простой, понятный, четкий рецепт. И пусть у вас и ваших проектов все получается. И я надеюсь, что до новых встреч.
1: Да, спасибо тоже.
0: Желаю всем того же. Друзья, вам спасибо, что были с нами. Спасибо за внимание. Пусть у вас все получается. И до новых встреч. Всем пока.